0: Warper Radio, episodio 160. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más, otro año más aquí a Warped Radio. El programa, el podcast donde hablamos de WordPress, este CMS, eh, que nos encanta. Y quién es el quiénes son los culpables? Pues eh, Joan Boluda, director de la academia de cursos, boluda.com, una genial academia donde podrás encontrar todos cursos de desarrollo, marketing, negocio para emprendedores, vamos, de todo. Y por solamente 10 euros al mes. Y aquí un servidor, Joan Artes, eh, experto en WordPress, en JoanArtes.com. Y al otro lado de la línea, si los AirPods no le fallan, tenemos a Joan Boluda. Joan, oh. muy bueno. Hola, días. ¿qué
1: tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, hoy voy con los AirPods, estos que me ponen un poco nervioso porque hay como un delay, pero bueno, creo que lo vamos a superar. Más que nada, nos Realmente, vamos a pisar sí. más de lo normal cuando hablemos, pero aparte de esto, muy. Pero muy, muy contento, bien. porque 2020 ya está aquí. Ya, ya está. llegó, ya llegó. Es verano y está Bueno, no es verano, pero ha llegado el 2020. <risa> muy contento. También porque Sideground renova un año más. Exacto. Es insensato suficiente como para renovarnos un año más. O sea que súper contento y súper feliz.
0: Y muy buen presero. Sí, sí, sí. sí, Ha ido bien todo el... Porque, claro, hemos estado dos semanas sin sí, grabar, claro. dos semanas sin vernos. ¿Has podido desconectar para este fin de año, este cambio de año? Sí, lo que pasa es que ya apetecía regresar a la normalidad. Porque un después poco, sí. del
1: 24, 25, 26, 31, 1, el Día de Reyes, bueno, la cabalgata, ayer los reyes como tal... Bueno, ayer no, anteayer. Sí. Pero ya apetecía volver un poco a la normalidad y con los niños regresar al cole. ¿eh? Con lo que muy bien, <risa> las he pasado las fiestas muy bien,
0: pero... Echaba un poco de menos la rutina, y te soy ciencia. Bueno, tanta comida, tanta de esto, claro, pues al final sí. llega un momento que, que sí, se echa un poco de menos la rutina. Mm -hmm. Así que, bueno, ya estamos. Hoy es miércoles 8. Eh, bueno, todos los niños han vuelto al cole. Muchos también hemos vuel vuelto a trabajar. Así que, nada, pues, pues bueno, yo también por mi parte desconectado bastante Muy por bien. fin de año por la montaña, en un refugio mm. que no había internet casi. ¿Qué y me dices? Las... Dios mío. Sí, 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 sí. Una desconexión total. Aparte que por la noche paraban toda la luz, porque era... Ah, funcionaban con un generador, así que mm, muy curioso sí. el tema. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y nada, las campanadas, que salió un cocinero con una pedazo de cacerola. ¡Oh, yo también he hecho de estas! <risa> muy, sí, sí. Muy, muy divertido. Y, qué igual, y nada, qué pero igual. antes sí que estuve, estuve en Barcelona el día 27, uh -huh. en el meetup donde estuve hablando sobre Gutenberg, y eh, súper bien, la verdad. Yo la la misma charla que di, que di en Girona. Sí, sí, bien, la, la, ¿La vamos bueno, a tener
1: en WordPress TV o algo?
0: Eh, sí, 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 porque se Estupendo. grabó, la, la grabaron desde Mosaica, así que siempre en estará por ahí por WordPress TV. Estupendo, pues mira, yo por mi parte,
1: no uno, sino dos cursos en boludo.com. ¿por qué? Porque han pasado dos semanas, y como esto no para, pues se han acumulado dos. El primero, súper interesante, de financiación para startups. Tú eres una startup... No. ¿Te quieres financiar? Pues hay muchos caminos. Dices, oh, pues voy a hacer crowdfunding, o voy a hacer crowdfunding pero de, de recompensa, o voy a hacer, yo qué sé, pues voy a pedir un préstamo, o lo voy a hacer con recursos propios, voy a ir a una aceleradora de empresas, voy a buscar un business angel, voy a ir a, yo qué sea, venture capital. O sea, hay muchas formas y todas tienen su pro y su contra. Es decir, algunas dices, oh, el crowdfunding pinta muy bien, pero ahora tenemos que devolver, el, yo sé, las recompensas. O el, yo sé, pues pedir un préstamo está muy bien, pero ahora tenemos que devolver el dinero. Uh -huh. uh, pues igual puedes buscar un business angel. Pero claro, estás cediendo parte de tu empresa. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Y en este curso, Adriat Arrida lo desarrolla paso a paso, analizando, en función de vuestro caso, cuál puede ser la mejor estrategia de financiación. Muy chulo. Y no luego, guay, esta semana, bien. el curso de Facebook Ads, que ha cambiado muchísimo y hemos hecho un curso nuevísimo de Facebook Ads, todo desde con las nuevas incorporaciones de Facebook, que ahora se permite hacer cosas que antes no se hacían, los nuevos formatos de anuncio. Además, han cambiado temas del presupuesto a nivel de campaña y a nivel de grupo de anuncios. Un pedazo uh -huh. de curso que se ha marcado Felipe Cuevas. O sea que, doble ración de marketing online, ¿cómo lo ves?
0: Yo lo veo genial, o sea, los dos cursos súper interesantes, primero el de financiación vamos, esto va a ayudar un montón a toda la gente que quiera claro, porque su así proyecto. van a poder
1: financiar para luego hacer Facebook
0: ads ¿Visto? Sí, ligado perfecto. Sí, sí, todo ligado, perfectísimo Está muy bien, pues no Joan, pues si te parece si no hay nada más, si te parece pasamos a nuestro patrocinador Oh yeah
1: En un mundo de hostings perversos, malvados y que te hace la zancadilla, tenemos a nuestro sideground, a nuestro Batman, a nuestro Superman, a nuestro Flash, a nuestro Hulk. ¿Qué demonios? Es todos los Avengers fusionados con la fusión de Trunks y Son Gotan de Dragon Ball. ¿Habéis pensado qué pasa si se unen todos los Namex, todos los Namekianos, todos todos? Hace la fusión, además con todos los superguerreros, sale Mon de Sideground. ¿Qué te parece? Y además creo que no debes haber ni escuchado nada de música, ¿sí?
0: exacto. Bueno, sí, o sea, que... solo has
1: escuchado a mí haciendo el monólogo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Hoy es estos días tontos que, sí, que sí, vamos, sí. que la sintonía va a ser divertida.
1: Sí, sí, es, es curioso, y claro, con la sintonía, pues esto gana mucho. Pero si la sintonía es como, es como cuando escuchas a alguien que tiene los auriculares y está cantando una canción que está escuchando. Claro, para él queda como disimulada su voz y queda digna. Pero cuando uh -huh. lo estás escuchando desde fuera, que no escucha la canción de, de base, eh, piensas, Dios mío, si esta persona se escuchara como está cantando, no cantaría. Bueno, sí, es pues un poco se que exacto. ocurre
0: con este patrocinio.
1: Venga, va, ¿qué vamos a destacar de la gente de SiteGround?
0: Pues, pues mira, siguiendo un poco eh, del año pasado que veníamos comentando los, los libros, los, los libros que, que tiene SiteGround, pues hoy vamos a comentar el libro sobre WooCommerce, en el que, bueno, WooCommerce es el famoso plugin para construir tiendas online, y en este caso, SiteGround ha editado un pequeño librajo, folleto grande, en el que, bueno, puedes aprender un montón de cosas sobre WooCommerce ¿Qué vamos a aprender, pues mira, cómo seleccionar un entorno de alojamiento adecuado para, para una tienda elegir un tema de calidad para, para WooCommerce, uh -huh. configurar correctamente los métodos de pago y la entrega, tema de envíos y demás, que muchas veces pues, es un poco enfarragoso, también cómo describir los productos de la mejor manera y optimizar WooCommerce para, una mayor, para un mayor rendimiento y escalabilidad Este libro es totalmente gratuito, lo podéis encontrar en el enlace que, que pondremos, que ponéis vuestro nombre, apellidos y correo electrónico, y lo recibiréis en formato digital, pero también lo podéis encontrar en diferentes eventos de SiteGround, como, bueno, sus propios eventos que organizan y también cuando acuden como patrocinadores en las WordCamps o en los meetups también, que a veces, pues mira, hay alguna algún set de libros y puedes ir a acercarte a un stand y recoger una de las copias. Así que bueno, está genial. Y aparte, como siempre recomendamos iGround para alojar cualquier eh, proyecto, porque funciona súper, súper bien. Que sin ellos, vamos, no estaríamos aquí. Gracias a ellos, pues mira, cada año ya llevamos, ¿cuántos años llevamos ya con el podcast, Joan? Y tengo curiosidad ya, porque desde esa WordCamp Sevilla, lejana.
1: Ah, pues mira, es fácil, porque la WordCamp fue en 2015. Y esto tardó un año, porque en 2015 compramos el dominio, pero tardamos Exacto. un año hasta que se iba a caducar y que te dije, Joan, ¿qué hacemos con esto? Entonces me dijiste, venga, va, vamos para adelante. Total, a 2016, fondo. 17, 18, 19, 25 años. Este será el quinto año uh, del,
0: del podcast. Madre mía. Qué guay, madre mía. Bueno, qué guay, súper contento. Pues nada, pues después de este repaso, si te parece, vamos a comentar, actualidad, que tampoco WordPress no se ha tomado sus vacaciones durante estos días.
1: Pues venga. Dentro. Juanca, dale al botón. Joan no lo escucha, pero dale, Actua pres, prestualidad o qué pasa con Gutenberg. Bueno, bueno, bueno Juan, venga, va, cuéntanos. Este 2020 he oído que ya no se va a hablar de Gutenberg. Que ya está, que no, nunca para más, nada. ya está, ya ha pasado la historia, 2019, pim pam, ¿no? Venga, sí, pues, ¿qué otras cosas se pueden comentar si no hay de por medio?
0: Pues mira, vamos a empezar con que el, el equipo de SimReview Team, el, el equipo que se dedica a revisar los temas que se van a subir al directorio de WordPress.org para su libre para que los usuarios libremente se lo puedan instalar, pues han añadido un, un paquete para todos eh, aquellos desarrolladores que se encarguen, bueno, que, que quieran subir temas y quieran desarrollar temas para el directorio de WordPress.org. Un paquete que es un color picker, un. La traducción no sé cuál sería la literal, ¿no? un selector un, de un color, un selector o, ah, de imagino, color. sí, un borrado. selector de color con eh, transparencia, con la capa, con el cuarto valor alfa, que es el que te mm. permite pues, seleccionar una transparencia, pues añ han añadido un paquete de JavaScript estándar, vale que es decir que si tú incorporas este paquete pues este equipo de revisión lo va a ver ah mira usa el paquete del, que hemos, del repositorio está, que hemos dejado pues aprobado. ya está eh, aprobado ¿no? pues bueno han creado un paquete para todos aquellos que necesiten usar un selector de color en sus temas en el personalizador pues lo puedan incorporar eh, perfectamente sin problemas y sin tener que usar librerías de terceros que luego esto es más trabajo para el equipo de revisión porque tienen que revisar vale de esta librería qué, qué licencia tiene eh, cómo es el código que no tenga ningún regalito nada de publicidad pues bueno pues eh, con estos eh, paquetes no que, que este repositorio de, de paquetes que, que han creado y con este pues que añaden pues a, a primero Ayuda al final a las dos partes. Por una banda ayudan al desarrollador y luego por otra banda ayudan al equipo de revisión, que ya lo ven que lleva el paquete estándar y ya no tienen que ir revisando a fondo. Así que nada, a todos los que os dediquéis a resolver temas, os recomiendo que le deis un vistazo porque está genial y así también lo podéis incluir en vuestros temas, aunque no se vayan a incluir en el repositorio de WordPress.org,
1: esto es muy, muy interesante para los que hacen el review, porque cuando estábamos, tanto Joan como yo, activamente haciendo revisiones de temas, cuando encontrabas ciertos elementos, te ahorraba mucho trabajo. Porque, por ejemplo, mm. cuando venía un theme que estaba hecho en un yo sé, en una base como podría ser Roots, o como podría ser, yo sé, un theme Anderson, estilo underscore, por, por ejemplo. Exacto. Ya sabías que todo lo que era underscores está aprobado y si había alguna cosa que se debía modificar, porque hay algunos frameworks que traían cosas que sabías que no pasaba los estándares, ya podías marcarlo todo. Y esto facilitaba mucho el tema de la revisión de themes y, por otro lado, dedicábamos mucho menos tiempo. O sea que, importantísimo usar este tipo de, de bases, de frameworks o de librerías, por decirlo así, como ya aprobadas previamente.
0: Hmm. Sí, exacto, tal cual. Pues nada, seguimos con la actualidad, luego tenemos un post interesante en, en WordPress Tavern, en el que hacen un poco un repaso de este año 2019. Entonces, pues mira, comentan que en WordPress Tavern se han publicado 382 posts, o sea, más de eh, un post por día, con un aumento de 52 posts eh, sobre 2018. Mm -hmm. Hacer un repaso también de Wordpress, que Wordpress ha cumplido 16 años en 2017. Hay en 2019 que ya comenta que ya puede conducir pero esto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se puede sacar el carnet con 16. Luego, ¿qué más? Han habido tres versiones de Wordpress, 5.1 Betty, donde se eh, mejoró y eh, la... El rendimiento y, uh, de PHP y también... Oh, no, perdón, se ha mejorado el rendimiento del editor nuevo y se ha animado a otros usuarios a actualizar PHP. Luego WordPress 5.2 Jaco, que se incluyó la detección del, del error fatal de PHP, que esto fue una de las grandes mejoras porque esto permite pues, que te puedas loguear en el panel de administración mm. y puedas arreglar cosas cuando había un PT bastante de los gordos, no que deja de funcionar todo, y ya luego la última versión, 5.3, que es la última la que tenemos ahora, es eh, que, bueno, se introdujo 2020, el nuevo tema por defecto, con cambios bastante significativos en la interfaz de usuario. ¿Qué más? Bueno, también comenta que, bueno, que nos dejó Alex Mills, ese desarrollador que trabaja Ajá. para Automatic, eh, bueno, muy famoso por el plugin de Regional Thumbnails, que Ajá. muchos de nosotros lo hemos usado, así que, bueno, Automatic adoptó todos sus plugins. ¿Qué más? Tenemos, bueno, los y luego ya para terminar, los artículos eh, más leídos, más comentados, pues empezamos con el rediseño de WP a ver, con 91 comentarios, otro post sobre Jetpack eh, que añadía, pues, las, el los resultados de búsqueda para los plugins, eh, un año de una review de Gutenberg, bueno, tenéis todas aquí posts más de los estos, 382, pues tenéis los 10 más destacados de este año para WP A ver. Estupendo, muy bien. Interesante que
1: el más comentado sea el rediseño. Curioso. Sí, y luego sí, Jetpack. Sí, 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 sí.
0: Hombre, nuestro amigo es que Jetpack.
1: Aquí Jetpack, esto de incorporar el tema de este buscador ahí es, bueno, crea, crea un poco yeah. de drama press. Pero bueno, en general muy bueno. bien. Y muchas gracias a la gente de WP Tavern por uh, ser nuestro principal proveedor de noticias. Ya, ver, es que haríamos
0: sin ellos. ¿eh? Ah, Yo sí, la, sí. siempre la, la noche anterior ahí repasando a ver qué podemos comentar, tal, Ay, sí. no sé qué. También te, pon, te pones al día, está, está, está bastante bien. Uh -huh. uh, bueno, mira, pasamos a la siguiente noticia en la que no sé si te suena Pots Framework. No sé si la has usado, oh, usado alguna vez. clásico, sí, señor. Hay
1: un momento sí. en todo implementador que llegas a ese punto de, ¿qué hago ahora? Me voy a advanced custom fields, uh, hago un mix entre uh, custom post types, user interface i, o, o mi código, más advanced custom mm. fields, me voy a Metabox o... Utilizo un framework, como podría ser Pods, que crea un poco todo. Te permite desde crear los custom post types, los custom fields, etcétera, etcétera. Y de hecho, he hecho ya bastantes proyectos con Pods. Y hubo un momento en que parecía que iba a más. Incluso crearon sus propios eventos de, de Pods, una especie de WordCamps verticales. O sea que uh -huh. sí, sí, muy contento. Y está muy bien desarrollado.
0: Sí, sí, no, no, sí, la verdad es que estaba el, el código, yo lo he usado en algún proyecto también, lo que comentas, ¿no? Que siempre pasas por usarlo y nada, ningún problema, está súper bien. Pues eh, bueno, hay que comentar una mala noticia y es que uh, uh, uno de los principales patrocinadores, porque es un plugin totalmente gratuito, con licencia open source, pues eh, parece que uh, va a dejar de, de ser de sponsor, en este caso era Automatic, uh -huh. que bueno, que había sido el sponsor principal después de bueno desde el 2012, así que imagínate wow. todos estos años. Entonces, bueno, automatic cubría un 90% de Uf, todos los costes. Claro, Entonces, sí, no es tan dramático porque comenta que, bueno, sí que, a ver, que al final eh, a cubrir todos los costes pues les ayudaba pues, a sacar más actualizaciones, mejorar el plugin y demás. Lo que pasa que, bueno, miran abierto pues que la gente pueda patrocinar con todo tipo de patrocinios y están mm -hmm. estudiando hacer add-ons de estos premiums, ¿no? con Cuando vale. haces un plugin gratuito, siempre estás con el modelo frame, premium, que tienes las mm -hmm necesidad, bueno, las funcionalidades básicas las tienes gratuitas, pues van a hacer algo similar seguramente, porque claro, antes cuando tenían el sponsor de Automate, pues no se les permitía seguramente, o claro, como comenta claro. en la noticia, y ahora que te dan un poco más de libertad, pues a lo mejor van a explorar este modelo. Así Pero que, bueno, a mí me dale. extraña
1: que no lo hayan comprado. Ah, ¿Sabes? Como en alguna yeah. ocasión que Automatic no haya dicho, bueno, pues vamos a hacer como WP Job Manager, vamos a pillarlo, uh -huh. vamos a meter un grupo de gente ahí trabajando en ello, y luego vamos a poner, como en el caso de WP Job Manager, vamos a poner algunos uh -huh. uh, plugins, algunas extensiones de pago, y con esto pues ya se mantiene y tal. Igual les hicieron la oferta, ves que no les dijeran, escucha, ¿hacemos esto o cerramos el grifo? Pero pues uh -huh. no Pero esto ya me lo invento yo, ¿eh? Pero, sí. vamos, hubiera cuadrado bastante, porque que de repente desde 2012, ahora ya digan que no, o bien tienen ellos pensado algo, ¿sabes? Pero que no me suena, ni en, vamos, malas lenguas, ni evangelios apócrifos, ni en el mercado negro se habla de nada, de incorporar, porque recordemos que Pots lo que hace es crear custom post types y custom fields, ¿vale? es Un framework que mm. te permite esto en el core. Yo no lo veo, bueno, ya, pues podría estar bien, eh, yo ya firmo, lo que pasa es que, vamos, dudo que lo incorporen, con lo que me extraña que haya cerrado esto, algo habrá pasado por aquí, porque no claro, será por dinero, sí. tampoco, automático, sí. no creo que, que, que digan ay, no me llega para fin de mes. Algo hay. Aquí detrás. Y ya le en bueno, los comentarios.
0: Co comentan también que a, a Automatic se quiere centrar más en, en invertir en proyectos que, que impacten directamente sobre Gutenberg, librerías de, de Gutenberg, el editor nuevo. Así que bueno, tiene un poco, un poco de sentido. Así uh -huh. que, bueno, son decisiones económicas. Eh, yo creo que, bueno, que Pods tiene una base de usuarios gigantes, saldrán un montón de patrocinadores sí, sí. y también podrán explorar modelos freemium como, bueno, a base Custom Fields, ¿no? Que tenemos la base gratuita y luego tenemos la versión Pro, que es que ahora que ha cambiado ya, este 2020 ha cambiado la manera de, de las licencias. Más, que bueno, que al final la base custom fields es la competencia, entre comillas, directa de, de Pods, así mm, que y yeah. está en, en base freemium, así que tampoco veo que... De hecho, no, Pods no, hace ni...
1: incluso la creación de los custom post types que claro. um, advanced custom fields, no que a ver, que es una tontería de código, ¿eh? es muy poquito y yo recomiendo mm. que se generen a través de código, más que a través de un plugin pero bueno, es un extra que tiene
0: Exacto, sí, sí. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona e iremos siguiendo de cerca porque, bueno, siempre toca algún proyecto con pods y seguiremos viendo cómo va sí, avanzando. Sí. Y nada, para terminar, eh, comentar que el plugin Rank Math SEO mm. añade soporte para el editor de bloques de WordPress. Oh, Entonces, esto queda súper chulo. Han publicado un vídeo cortito de cómo queda integrado. Queda súper bien integrado, queda a la mano derecha, donde tienes todas las opciones para editar sí, los títulos, sí. para editar las eh, keywords, etcétera los diferentes ajustes de SEO para un post porque recordemos Yoast y lo mete debajo ¿no? como la típica típica caja de, de ajustes de un post debajo en post meta, pues sí. bueno RankMath ya han usado la API de Gutenberg que explican bueno. que se ha tenido que, que aprender React, script eh, todo cómo funciona Gutenberg y demás para integrarse directamente con Gutenberg Ahí y sí. nada, tiene súper buena pinta la, esta integración, no sé si Joan tú usas el sí. plugin sí, 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 no yo, pero sí clientes míos porque lo típico
1: uh -huh. de, ay me han dicho que este plugin está muy bien, no sé qué, no sé cuántos, y digo bueno pues vamos a probarlo y tal, uh -huh. es una alternativa más a iOS que ni es que brille por las grandes diferencias ni es que se quede corto. Está bien, es una alternativa. Yo creo que a vale. nivel de SEO, más o menos, con estos plugins típicos estilo All-in-One SEO, luego tenemos a Yoast, a Rank Math y tal, a no ser que vayas sí. uh, por un plugin como el que vimos hace un par de semanas, muy minimalista, que haga lo mínimo, todos estos, más o menos, están a la par. No tengo ningún favorito, porque todos creo que se exceden en cuanto a la parte visual y de interfaz, y no están 100% integrados, pero en este caso Matt Rank ha hecho una aproximación a la integración en este caso a través de Gutenberg con lo que apunta bien ahora veremos qué pasa con Jost, a ver si se inspiran a ver si dicen nosotros también ya veremos
0: ya veremos sí, Ya veremos qué pasa a ver qué pasa por aquí hombre yo creo que Jost en breve ya se va sí. a integrar directamente con, con Gutenberg porque al final es el, es el recorrido natural que, que ha que seguir un poquito pues perfecto, mira, ya hemos comentado la actualidad. Mira, pensaba que no habría. y Mira, hemos estado un buen rato comentando sí, sí, sí. la jugada. Y mira, tenemos una, un correo que nos mandaron de Carlos, ah, pues así venga. que si te vamos parece, lo vamos a comentar.
1: Sí, sí, venga va, te lo leo yo eh, que tú ya has hecho la actualidad es de Carlos venga. y nos dice Hola Joanes. en primer lugar feliz año nuevo os deseo lo mejor para este nuevo año que acaba de entrar en segundo lugar quería comentaros un posible tema para un podcast del que creo que todavía no habéis hablado se trataría del email marketing en WordPress oh, muy chulo sí señor parece que últimamente se está produciendo un resurgir de este canal con las nuevas posibilidades que ofrece me gustaría saber cómo lo enfocáis vosotros este tema cómo modificáis las plantillas por defecto de WordPress WooCommerce Newsletters ya se queda para mucho pero vamos lo que veáis muchas gracias Carlos hey pues es un tema muy chulo quieres que lo tratemos sí. la semana que viene
0: Juan venga sí aparte que tú tienes más experiencia yo puedo aportar la parte técnica tú puedes aportar toda la, la parte marketingiana y puedes venga, estar va, super va guay chulo. sí sí sí, sí. sí. Pues incluso va, va, buscando... va, la semana
1: que viene esto ya ver, está newsletters no newsletters email marketing en general <ríe> email en marketing WordPress, que también Qué hay guay la parte, evidentemente, de newsletters.
0: ¡Oh, qué guay! Sí, qué sí, chulo. exacto. Sí, sí. Bueno, veremos qué, qué plugins usamos sí. y demás. Yo, eh, bueno, yo no, ya lo, no haremos ningún spoiler. Bah, sí, sí, sí. Bueno, puede estar súper <risas> guay. Vale, pues, pues nada, gracias, Carlos, por mandarnos este correo. Que recordad que, bueno, a todos los oyentes que nos podéis mandar correos, señales de humo, lo que queráis, para eh, sugerencias de, de temas, que ya estamos súper abiertos sí, sí. a que comentéis. Así que, perfecto, estupendo. Pues mira, Joan, ya si te parece, vamos a darle al play a esa sintonía que no escucho del, del tema de esta semana
1: esto, venga dale, Juanca bien, Juanca, no has usado la de mecenas pero has usado la de asilo ¿eh? bueno, perfecto ya, bueno, ya sé que Joan no la escucha pero da igual, o sea no, no es excusa que Joan no la puede escuchar ¿cómo que da igual? ¿y la audiencia qué? ¿y todos los millones de personas que nos escuchan qué? ¿qué, qué van a pensar? para la semana que viene quiero otra no quiero esta. En fin, Joan, cuéntanos uh, que... Oh, que el tema de esta semana es una pasada, ¿eh? O sea... Sí. Bueno, va, anuncia. Adelante, adelante.
0: La guía de viaje para una WordCamp.
1: ¡Oh! No lo escuchas, pero está sonando un aplauso
0: de fondo una idea general de cómo, desde mi experiencia de hace ya un montón de años que estoy asistiendo a WordCamps tanto en España como fuera de ella y es est estos truquitos que he ido aprendiendo durante estos últimos años y también porque me hace ilusión ¿no? comentar una cosa que, que es más comunitaria, que es más comentar algunas cosillas de cómo, bueno, que esto te ayuda al final a todo el mundo a, pues, a crear más, eh, bueno, crear amistades, crear negocio, crear comunidad, etcétera, y que está súper, súper guay. Pero, pero bueno, y aparte, pues también para animar a todos a, a aquellos que nos estéis escuchando que nunca habéis ido a una World Cup, pues para para ver que es algo que es súper guay, súper divertido y que tampoco, bueno, que la inversión es mínima, porque recordemos que estos eventos son eh, súper económicos. El otro día lo, lo comentaba con, con una tía mía, creo que sí, lo, ah, con una amiga, ¿no? que el tema de congresos de informática, que so, me decía, uy, es que son súper caros, no sé qué, las sí, entradas sí, 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 valen 300 sí. euros. Y digo, pues nosotros en las workshops que máximo, máximo, son 30 euros. Y, y, y me dijo, ah, sí, digo, sí, sí, aparte con la comida incluida, con regalos. Y, la, y, y, y mi amiga dice, ostras, qué fuerte, ¿no? Y es que es, es bueno, es al, al hacer eventos también open source, comunitarios y demás, hace pues, que los precios sean asequibles para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la primera regla, para, para las WordCamps es que tiene que ser un evento abierto para todo el mundo. Un evento de que nadie ni por dinero, ni por pensar, ni por su nivel de WordPress quede excluido. Así que por eso siempre cuando vais a una WordCamp vais a encontrar charlas de todo tipo. Gracias. Normalmente se organizan en varios tracks, en varias salas. Sí. Primero, pues una, una sala con temática más general, con temas pues más de, yo qué sé, editores, marketing, negocio. Y luego, sí, ya tendríamos otra sala, no, normalmente más pequeñita, con temas más técnicos, desarrollo puro y duro, eh, como temas de PHP, temas de React, temas de Gutenberg, sí. JavaScript y todo un poco, ¿no? Así que, bueno, esto es una, una cosa que me ha pasado siempre, ¿no? Que cuando le digo a la gente, no, ¿por qué no vas a una WordCamp tal? No, es que no soy mucho de WordPress, digo, es que no te preocupes. O sea, primero que una WordCamp se va a aprender. Una la, es una de las primeras claro. razones que se va a aprender. Y vas a encontrar charlas de, como he dicho, de, de nivel súper básico. O sea, yo me acordaba que cuando no sabía nada de WordPress, allá el 2011 o así, y que fui a mi primera... Me acuerdo de que yo estaba en el track general y con charlas de todo tipo y aprendiendo y tomando nota y mirando ostras, esto, esto, es ostras, lo otro. Ah, mira, que ha mencionado este sitio para poder aprender o este sitio de cursos. Y al final, pues, vas tomando nota de las diferentes cosas que van saliendo, ¿no? Pues esta sería un poco la, la idea, ¿no? Una de las razones para asistir mm -hmm. es aprender. Que todos hemos empezado por aquí y donde más se aprende casi es una WordCamp. Ya no solo por las charlas, sino por todo lo que hay detrás. Por un sponsor que te vas a encontrar, que a lo mejor ofrece un producto que vas a necesitar, o porque en el Contributor Day, el día de la contribución, pues, de que se ayuda pues a, a diferentes partes de WordPress, tanto traducir como en el núcleo, pues también se puede aprender desde ahí, conocer gente nueva que, que a lo mejor van a ser compañeros de viaje durante tu carrera profesional, que es un poco lo que me ha ido pasando a mí. También otra razón para, para ir a una webcam es compartir. Que si tú sabes algo y lo quieres compartir, dando una charla o en la parte de, de más de comunidad, en la, en, la, en el networking o en las mesas de comunidad del día de contributor, pues. También, ¿no? Uh, por ejemplo, una manera de compartir es dar una charla. Una charla, dar un taller, dar charlas cortas. Una cosa que también pasa mucho, ¿no? Es que las charlas, es que, claro, hacerlo en un auditorio con 100 personas, con 200 personas de 30 minutos, pues no, creo que no no tengo el nivel. Bueno, pues mm. normalmente en, en todas las WordCamps está la modalidad de las charlas cortas. Claro. Estas charlas que son de cinco minutillos máximo y que para empezar, para empezar a calentar, están bien. Yo he dado alguna en una en sí, sí. WorkCamp Madrid, creo que di una, y, y nada, que está genial y os animo a participar. Y luego otra de las razones es hacer networking. O sea, normalmente algunas eh, workcams tienen directamente ya eh, planificadas sesiones de networking, de fast networking. Esto se había hecho en alguna WorkCamp Europe. Entras en una sala ¿no? y, y cada dos minutos ibas cambiando de zona, ¿no? Eh, como el fast dating lo llaman esto y es interesante te presentas a otra persona das la tarjeta y tal esta sí, esto en es el también. evento lo hacemos
1: y... y tiene mucho éxito en el emo que por cierto recordad ¿Sí? que este año es en Sevilla Venga, el 17 Hombre. de octubre de 2020 en Sevilla, pedazo de evento en el Hotel NH Collection. Pues por la tarde hacemos esto, a Speed uh, Networking, y puedes conocer... Bueno, es opcional, ¿eh? Va la gente que quiere, otros tienen otras actividades. elegir, pero esta gusta mucho. Además, ahora que tenemos una trompeta de esas, de, ¿sabes? De lo, los campos de fútbol. Ah, sí, tenéis Sí, porque trompeta. el primer año íbamos con, ¿qué era? Una campanita o algo así... Pero claro, con todo el barullo, pues la gente ignoraba al pobre organizador. Con lo que este año Nahuel me dijo, quiero una bocina de esta, un claxon entonces claro, la gente se empana rápidamente y dice, venga, cambio y es, es interesante porque si hay alguien con quien te enamoras mucho, profesional me refiero pues podéis iros de la, de la actividad y seguir charlando entre vosotros, ¿eh? pero es muy chulo, muy chulo yo lo recomiendo Mira. en todos los eventos que haya
0: esta posibilidad. Exacto, sí, sí exacto, y nada, una de las últimas razones también es contribuir a, a WordPress no eh, al final, pues bueno todo lo que te da WordPress de alguna manera hay que devolverlo, no ese 5% anual que comentó Matt en su día en una, una WordCamp que dio la, la charla y bueno, algunos pues lo hacen a través de, yo sea sé, haciendo comunidad como en mi caso, pues que ayudo a otros WordCamps del mundo a, organizar, a que funcionen bien, a que si tienen cualquier duda pues tener un nexo, una conexión eh, con eh, el, el equipo central de WordCamps, pero también se pueden revisar temas, se pueden ayudar a subtitular vídeos, editar los todos los vídeos que se generan de una WordCamp eh, ayudar a editarlos eh, a, a mirar tickets de core a ayudar con el editor si sois unos cracks en React pues a ayudar con, con el editor bueno que se pueden hacer un montón de cosas a la hora de contribuir y también se aprende mucho yo he aprendido mucho contribuyendo a WordPress a todos los niveles y es una experiencia que aparte que recomiendo no sé tú Joan cuando revisabas Teams pero yo me acuerdo que leías código y aprendías bueno mira cómo lo hace este o mira esta librería
1: Sí, totalmente. Se aprende muchísimo, pero es que muchísimo, porque incluso en algunas ocasiones cuando empiezas a ver el código, piensas, ¿qué, ¿qué es? Entonces miras sí. el CIM, te das cuenta y dices, ah, pues bien aplicado. Y claro, esto te queda. Cuando hay interés, claro, te queda grabado y el día que lo necesitas, incluso uh -huh. en, en algunas ocasiones me guardaba en marcadores el CIM, bueno, el CIM no como tal, sino el enlace que llevaba al claro. repo del CIM para tener ahí de uh -huh. referencia. O sea que súper buena idea.
0: Qué guay, qué guay. Perfecto. Pues mira, qué bien. Y nada, pues, ¿cómo podemos encontrar una WordCamp, no? Imaginamos que nos hemos convencido de, oh, quiero una WordCamp, vale, ¿cómo podemos encontrarlas? Pues mira, la primera es, eh, bueno, el dashboard de WordPress el, en el escritorio Así hay un widget que, bueno, que según vuestra IP detecta la que ciudad más cercana estáis y aparecen tanto WordCamps como Meetups. Lo veréis eh, ahí directamente, bueno, lo veréis con un, un icono diferente, donde, bueno, podréis ver qué WordCamps tenéis más, más cerca. Esto está en todos los escritorios de, de WordPress, a no ser que se haya quitado el widget que a veces pasa, que se oculta y demás. Y que, bueno, ahí podéis eh, consultar todos los eventos. El widget se llama Eventos y Noticias de WordPress donde podéis ver estos Meetups que tienen un icono y otro icono sería pues el de las WordCamps y bueno pone Word, por ejemplo la siguiente WordCamp que es la WordCamp Zaragoza que empieza el viernes 17 de enero pues con esto es una de las maneras de poder ver los eventos de Wordpress que hay cerca que, que tengas de, de tu ciudad o de tu o de tu local o de tu pueblo. Así que es una de las primeras vías de entrada para ver dónde podemos encontrar elementos de WordPress. También en el P Calendario, esta fantástica uh -huh. herramienta que creó Javier Casares, donde podéis ver un listado de las diferentes WordCamps que, que hay en todo el mundo. Bueno, en España, y luego se incluyen la pues, la Europea, la americana y la de Asia. Pues ahí también podéis ver las eh, diferentes WordCamps que hay en España en los próximos meses. Y que, bueno, que esto siempre lo comentamos al final de WordPress Radio. Todos aquellos que, que nos escucháis hasta el final, ya sabéis que siempre tenemos esa sección de comunidad pues, y lo bueno de esto es que podéis ver de un vistazo qué WordCamps hay en los próximos meses, ¿no? y si os cae una o una muy cerca, o si os cae una eh, cerca pero a nivel de conexión en avión o conexión de tren, pues eh, os lo pensáis. ¿no? El otro día pues comentaban de que para la Work en Valladolid, que es a final de, de febrero, te, había unos vuelos súper baratos desde Barcelona. Creo que sí, me lo contó Casares. Eh, unos eh, Salía a la ira por 11 euros. Así que imagínate que por 11 euros vas, a lo mejor por 30 vuelves y encuentras un hotel barato, un Airbnb y tal, pues por poco dinero, ya, y luego que serán 30 euros la entrada al Congreso, pues mira, por menos de 100 euros casi has viajado. Ha sido un claro. Congreso, ha sido una ciudad que a lo mejor no ha sido, has conocido gente nueva, has, eh, has eh, yo sé, tenido oportunidades de negocio, o sea que todo, todo suma. ¿no? Así que, bueno, gracias a estas herramientas, tanto el dashboard de WordPress como el OP Calendario, se pueden ver todas las WordCamps cercanas. Y luego, mm -hmm. si ya queréis más WordCamps de todo el mundo, se puede hacer desde el sitio, se puede consultar desde el sitio de central.wordcamp.org. Ahí salen todas las WordCamps del mundo. O sea, es oh. una pasada. Casi cada semana hay una WordCamp, así que también es una excusa para viajar. O sea, yo también he viajado mucho gracias a las WordCamps de, de decir, bueno, eh, me quiero ir a Londres. Ah, mira, WordCamp Londres, en la Universidad de Londres. Pues vamos para allá, ¿no? A la aventura de ir solo directamente o, o ir, que ir con otro amigo. Y es, es una aventura total. Pero bueno, perfecto. Bueno, pues una vez tenemos ya una WordCamp localizada y ya dicen, vale, quiero ir a esta, ¿no? Pues, bueno, podemos eh, hacer de a, aplicar como voluntario o como speaker. Y esto porque lo comentamos, porque también es otra experiencia que también recomiendo. Como si es poquito la comunidad de WordPress o nunca ido sido una WordCamp, la mejor manera es aplicar como voluntario. O sea, no digo ya de, de ir como eh, una, una persona que atiende normalmente, de venga voy al evento y tal, sino directamente uh -huh. aplicar como voluntario. ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando... Con, con gente de, de la claro. comunidad, vas a estar entre bambalinas de una workout, viendo cómo se organiza, cómo funciona. Vas a conocer mucha gente de sí. primera mano, porque claro que eres uno como voluntario, estás un, en un grupo de gente organizada, en eh, reuniones, estar en una sala preguntando arriba abajo, micro arriba abajo. Y luego a lo mejor vas estando, eh, dando acreditaciones en, en el primer día. O sea sí, que es una, más una más de gente. las cosas que recomiendo que está súper bien o sea es vamos a mucha gente que conozco que, que ha aplicado que ha ido como voluntario en una WordCamp les, les, es una experiencia que les ha encantado y también se puede eh, ir a una WordCamp como eh, ponente como speaker también una otra de las opciones interesantes porque bueno primero porque vas a dar una charla y si te gusta la charla, te gusta compartir, pues es el, el sitio ideal. Vas a conocer gente, porque el día antes de la WordCamp se hace una cena, se invita a todos los ponentes a, a cenar y se crea como una especie de networking también durante la cena, que normalmente las organizan, se intenta que sea a pie, sea un pica-pica, porque si la gente puede ir dando vueltas y demás, pues también, ¿no? Es otra otra de las eh, maneras de ir a una, a una WordCamp. Yo siempre que puedo lo intento, por ejemplo en Valladolid, voy intentar ya enviar alguna, alguna ponencia, temas de Gutenberg y demás, ¿no?, para, eh, bueno, para irte a una workout de manera diferente. Porque no es lo mismo ir como voluntario oponente o ir como un asistente normal, porque el asistente estarás detrás, estarás, bueno, eh, asistiendo a sí. la workout como tal, pero claro, cuando estás como voluntario, claves todo por dentro, estás trabajando, es muy diferente, el dinamismo es totalmente diferente. Conoces un montón de gente y la verdad que, te, que, que va súper, súper guay. Así que, bueno, es otra de las maneras. Ah, bueno, también se puede ir como sponsor, que es también, otra... Eh. De, la, de los modos a los que se puede ir que si tienes una empresa una agencia y ves los diferentes patrocinios que hay y te cuadra alguno pues también puedes ir como sponsor para que la gente te conozca porque si eh, compras uno de los sponsors que tiene mesa pues tiene una mesa ahí te va viniendo sí. gente y tal pues también es otra manera de, de hacerlo sí
1: yo he ido como todo o sea he ido como sponsor o sea patrocinador he ido como oponente he ido como voluntario he ido como bueno de todo como asistente también y recomiendo todo, uh, ¿Todo? es distinto son distintas formas de vivirlo. Cuando vas, a ver, lo más relajado es ir como asistente. Pues vas y ya está. Te sientas donde te da la gana, escuchas lo que quieres. No tienes que estar pensando en si llega el catering uh -huh. o no llega el catering. O si dónde está tu ponente, si eres sombra de un ponente o lo que sea. Si es voluntario, yo creo que, yo creo que sería el segundo paso. Cuando ya has asistido a unas cuantas cuando, como asistente simplemente para escuchar, ya es cuando podrías decir, venga, va, me interesaría ver detrás. ¿no? cómo se organiza todo esto, claro, no puedes elegir ni las charlas ni nada, te toca lo que te toca y depende de lo que te toque, pues no puedes ni escuchar las charlas, pero bueno, es lo de menos, vas a vivir la WordCamp de otra forma. Y luego ya sí que podrías animarte a ser speaker, yo creo que asistente, voluntario y speaker es el, podríamos decir, el recorrido habitual, pero luego hay el tema también que apuntas de este patrocinador, que también es más relajado, porque, bueno, simplemente estás ahí, pero no es lo mismo que como asistente. Porque a no ser que seas una gran empresa, estilo Sideground, que... Tienes, yo sé, dos o tres personas que están en el stand y luego tú vas a visitar. Pero incluso Siteground, mon está ahí todo el día en el stand. O sea, que tampoco no es lo mismo que, que asistir simplemente para escuchar. Pero todas tienen su gracia, ¿eh?
0: Yo intento siempre ir como, como speaker y si no, pues mira, como asistente y demás, o si no, como voluntario. Es recomendadísimo, pero como dices, al final es eh, la, de, la de ir como asistente normal está bien y tal, pero ya, ya me gustaría saber pues, eh, si alguien, de algún oyente, ha ido como voluntario, dejadlos de comentar comentarios, como, mm. eh, como si la experiencia, que, sí, sí, que bueno, siempre pasan cosas y súper, súper guay, pero bueno ¿qué más cositas? Bueno, eh, los siguientes es como para la entrada, si no vamos como voluntario porque si <ríe> ver, vamos como sí. voluntario sí. como speaker o como sponsor la entrada ya se nos da, se nos regala ¿Vale? Como, bueno, recordemos que los voluntarios no cobran, que van bueno, como voluntario, pim pam. Luego los speakers tampoco, tan, eh, no cobran tampoco, se les invita a una cena al día antes, ¿vale? Y se les da la entrada y demás. Y bueno, y entonces, eh, si no, si hemos decidido, bueno, voy a WordCamp, quiero primer contacto, pues quiero ir como asistente, bueno comprar la, la entrada siempre desde, desde la web, recordad que cada WordCamp tiene su web propia con toda la información su blog de noticias, sus redes sociales todos los canales informativos, incluso hay algunas WordCamps que crean grupos de Facebook crean grupos de Telegram, bueno hay de todo la, cada organización se organiza con sus canales que estén más cómodos, así que bueno, desde la web podemos comprar la entrada ¿qué más? ¿qué más? alojamiento es súper importante, porque bueno, hay que, la WordCamp, son varios días sí que hay alguna WordCamp, que a lo mejor es de un día o de, o de un par de días y si solo te interesa ir un día siempre puedes hacer un sub y baja pero lo interesante es eh, bueno es eh, estar unos unos dos días eh, por ahí dando vueltas así que bueno yo lo que yo he hecho de todo desde ir de hotel compartir apartamento con, con más gente, incluso eh, eh, compartir con más gente el, el apartamento, ir unos días antes y eh, trabajar juntos, como casi todos trabajamos sí, en, vale. en internet pues bueno, de trabajar durante unos días juntos, como si fuéramos nómadas digitales y... Y entonces, bueno, está bien porque compartes durante, pues, haces tu jornada con ellos, estás al lado y tú trabajas en tu proyecto y al lado trabaja con otro y, bueno, vas compartiendo pues en, en el mismo alojamiento si coges un Airbnb o si, bueno, si te coges, eh, también se puede ir en coworking, etcétera. Así que, bueno. Y otro eh, otro tip eh, que os recomiendo es que esté cerca del, del, del congreso, o sea, del, del mm, venue sí. el sitio donde se organice porque, bueno, eh, al final la experiencia es que eh, normalmente el primer día se madruga un montón para hacer el tema del check-in, recoger la acreditación y demás y luego, que, luego para ir a la cena, para dejar las cosas porque uh, muchas WordCamps acabas con una mochila, con una taza con camisetas con papeles, tal y luego te quieres ir a tomar algo pues mira, si estás cerca del sitio, pues... Lo mejor nada, es que no...
1: cuando puedes estar en el propio hotel. Eso es lo mejor. es para eso... todo. Cualquier cosa, subes a la habitación, dejas los trastos, no sé qué. Incluso si quieres ir al baño, también, pues mira, puedes subir. O dices, necesito una siesta de 10 minutos. Pues bueno, pues subes bien. a la habitación. Es muy cómodo. Yo por eso el evento lo hago siempre en un hotel. Para la gente que quiere el hotel. Porque aunque sea a 5 minutos... O... Sí. No, el sintaxi está a 2 minutos. Ya, pero ¿qué? ¿Vas a pillar un taxi para ir a dejar la bolsa de todo lo que te han dado en, en la habitación y vas a volver? No se hace. Cambio, si es pillar un ascensor, sí.
0: Exacto, tal cual. Aparte, recuerda que, mira, si el. Uh, no, es que, claro, el alojamiento de cerca del sitio es un poco más caro. Ya, yeah, pero si con, haces eh, números de ver, taxis, que... de transporte y tal, Buah. sale a cuenta. Sale muchísima cuenta. Así que mi que recomendación. ¡Que os quedéis en el
1: hotel! ¡Vamos!
0: ¡Venga! Que si no se ha entendido. <risa> que que, que no os. <risa> y no salgáis del hotel. Eso.
1: Además, muchas WordCamps tienen ese hot deal especial, tanto para... Mm. Bueno, no sé si ahora lo comentarás, pero vamos, que mm. en muchas ocasiones sí, sí. hay descuentos tanto para Renfe como para vuelos, como para el propio hotel, ¿verdad?
0: Exacto. En la web de, de cada, de cada WordCamp, pues siempre lanzan el, los descuentos de Renfe o a lo mejor han hablado con cuatro o cinco hoteles y mira, o recomiendan cuatro o cinco hoteles y hay un 10, 15% de descuento, algún código de booking, bueno, hay de todo un poco, así que lo, es importante estar, eh, no solo entrar en la web, para consultar las charlas que van a ver, ¿no? Sino también, pues, las, las opciones de transporte. También preguntar a la organización, ¿algún hotel recomendado? Eh, si hay algún descuento y tal, porque esto ayuda mucho. Sí. A ah, incluso
1: a veces se lo ocurran con las meetups. Yo me acuerdo, creo que fue Carlos, eh, que se curró también un descuento eh, para una meetup que fui a Madrid y tal, y había algún uh -huh. descuento de AVE y tal. O sea That's que cool. preguntadlo. Porque el AVE te ofrece la posibilidad de, si estás montando un evento en tu ciudad, de tener un código especial para que los asistentes puedan tener un precio del billete de eventos y cosas así, congresos y eventos o algo así. Uh -huh. y Es un sí. descuento importante.
0: Sí, sí, sí. O sea, que, que se sí, agradece ese descuento.
1: Si sí, lo más seguro es que paguen más de AVE que de entrada, como tal. O sea, que eso vamos sí. a
0: intentar reducir eso. Exacto, sí, sí. Pues mira, hablando de trenes, vamos a hablar de logística, que bueno, normalmente pues en avión, si la WordCamp está muy lejos, pues en avión, intentar ir un día antes y un día después. El día después, sí. lo, por experiencia, lo digo por el after party, porque <risa> al en todas las WordCamps hay un after party, hay un día que después de cenar pues se sale a tomar algo y tal… Y hay work camps Que el after party es Tranquilo De que vas a tomar algo Y hay otros after parties Pues que acabas tarde ¿No? Entonces mi recomendación Es hacerlo siempre el día después mm. Para recuperar Y no Porque ya en, en el último En la work camp Sevilla Empalme directamente El after party con el avión Tenía el avión vale. a las 6 de la mañana Y sí, sí Fue una locura Éramos varios eh, Marcelo y dos amigos Aleix y tal, y bueno, fue, fue, un, fue un festival, así que mi recomendación es si podéis un día antes para visitar, aprovechar y tal, y luego el día después pues para, para irse tranquilamente. ¿Qué más cositas? Planificar las charlas a las que se va a asistir, o sea, es mi recomendación, de que cuando, cuando tenéis todo y estáis a punto ya de coger tren, coche, ave, lo que sea, eh, eh, planificar un poco, consultar la web, qué charlas van a ver y tener ya hecho un poco ese, ese horario, personal, porque así, porque si no vais a llegar a la gorca, miras, vale, a ver, esta charla vuestra, tal y claro cuando te da la, la acreditación, normalmente ponen el horario y dentro de, del horario pone los títulos de las charlas, pero no pone la, las descripciones. Mm. Entonces, no puedes analizar bien al 100% las charlas. Así que mi recomendación es el, el día antes de ir a la WordCamp, un par de días antes, aunque normalmente esto lo publican incluso con meses de antelación, la, las charlas y los ponentes que va a haber, es que los leáis bien las diferentes charlas, quién va a ver, quién es el ponente y demás, porque a veces solo con, la, con el título no ayuda. Y hay una herramienta súper chula, y es que cuando estás en, en la, en la en una WordCamp y estás en la parte de horario, te puedes marcar como favoritas las charlas a las que quieras asistir, y esto te lo puedes guardar, así que va genial para tenerlo, para futuro, yo había antes pues, lo que hacía pues, era marcar en la misma acreditación, con un boli o lo que sea, las charlas que, que quería ir, así que también se puede hacer desde la web, marcarlas como favoritos las puedes guardar, mandar por correo, va incluso imprimir si queréis, así que va súper guay. ¿Qué más? Eh, cuando estáis en una WordCamp, ¿vale? Eh, ya estamos en la WordCamp y demás, pues preguntar. O sea, bueno, si estáis en una charla, tenéis dudas, hmm. no os cortéis. O sea, todo el mundo, aunque no, es que tengo poco nivel de WordPress y tengo tal, que tengo miedo, no sé qué. No, no, preguntar. O sea, es lo mejor que podéis hacer porque eh, tenéis el ponente ahí, a lo mejor es un ponente que es un Kraken. Me lo invento, en, en JavaScript, en React y, tenéis, y queréis preguntarle cómo iniciar. Iniciaros en ese mundillo, pues os va a dar trucos, os va a dar trucos de cómo empezar, de cómo tal. Y es muy importante esto porque os va a ayudar un montón. A veces también normalmente los ponentes, cuando terminan una charla, se van a alguna zona del, del sitio, del hotel o del, o, o del congreso, de, de la zona donde está donde se esté, eh, mm. donde se le puede ir a preguntar. Si no, os da, no os, da, eh, os da un poco de corte preguntar en público, pues a veces habilitan una pequeña zona donde se puede ir a hablar con el ponente y demás. Y un poco relacionado con esto es que en algunas WordCamps eh, podemos encontrar la Happiness Bar, sería como una especie de una mesa de soporte en la que podéis ir, encontraréis un par o tres de personas expertas en, en WordPress de, eh, que, de todos los perfiles, aparte que van rotando y demás porque es voluntario también y podéis ir podéis ir ahí preguntar, podéis ir con un problema eh, que tengáis con el portátil y seguramente os van a ayudar también es una cosa que está súper bien porque bueno, se ayuda a la gente, gente que a lo mejor eh, te cobraría tres horas de trabajo pues te está ayudando ese día, porque es un día mm. de comunidad es un día donde hay que ayudarse y compartir y demás, pues es muy bonito yo he estado en alguna Happiness Bar estuve en workcamp Europe de Sevilla, estuve una hora y fue, fue súper bien, aparte justo cuando yo estaba pasó Matt Mullenbeck el cofundador de WordPress y, y, y a los chicos que estábamos ahí nos dijo que gracias por estar ahí en la Happiness Bar así que bueno, es otra, otra manera de ir a una, una WordCamp es de ir de Happiness Bar si no lo habéis publicado y queréis ir y, y tal pregúntalo a la organización porque también es una cosa que es muy chula ¿qué más cositas? también aprovechar las actividades en el Quirking o sea, lo hemos dicho antes que hay muchas eh, WordCamps que lo organizan y tal que puede ser como lo hemos dicho con el método del, de, de la trompeta pero hay varias que organizan quedadas organizan cenas organizan ir a tomar un café aprovechad si estáis buscando un socio, si estáis buscando un proveedor, si estáis buscando lo que sea, pues ahí, aprovechando esas actividades de networking, pues va a hacer que se abran más puertas, conocer mucha más gente, porque, bueno, al final también se va a una webcam a conocer mucha más gente y ver, yo qué sé, conoces a un diseñador que es un crack, o conoces a un programador que también es un crack y, ostras, y le ofreces trabajo, o, o al revés también, si estás buscando trabajo y quieres ver cómo está el mercado, pues en las WordCamps normalmente hay un pequeño tablón, no digo <risa> <un> pequeño, grande, <risa> es, un, es un gran tablón, con una pizarra en la que pone busco trabajo y el otro es eh, eh, busco eh, programadores o busco proyectos. Y ahí pues la gente se va apuntando, Twitter, teléfonos, vamos correos, de todo, que también pues, eh, esto sería una parte del networking. Así que también buscar esa pizarra porque también ayuda pues, con, con este tipo de, de networking. Luego, ¿qué más? El día de las charlas. Bueno, estar atentos, tomar apuntes. No saltéis las charlas porque es muy fácil saltarlas y estar por ahí. Entonces, es mi, mi recomendación es que ir a las charlas porque se aprende siempre un montón. ¿Qué más? Luego tenemos ya el día del contributor, que el día de, de, el día de la comunidad, que suele ser después, pero también hay otros modelos que es, que es antes. A mí me gusta más antes, que se hagan un viernes, porque así va, va mucha más gente. Luego también eh, esto ayuda mucho a los asistentes nuevos que no conocen a nadie pues cuando están en una de las mesas de trabajo al final acaban hablando con, con gente y de compañeros de, de mesa y claro ya van a conocer a alguien y al día de las charlas pues ya van a tener a alguien conocido caras vistas con quien hablar así que esto también ayuda un poco o sea que desde aquí a los organizadores de WordCamps si podéis día de contributo hacerlo antes porque ayuda también a esta a que la gente pues se conozca mucho antes porque al final cuando vas a una charla eh, no puedes hablar con el de al lado ¿no? está todo el mundo en silencio y no puedes conocerle y demás ¿no? Pues, eh, con el día de Contributor sí, pues vas hablando, vas trabajando con, con otra persona que ya, ya estás conociéndola y el día de, después, el día de las charlas, pues bueno, ya conoces a alguien. Luego ya, para ir terminando, eh, a, el hacer party, lo que he comentado, es el momento más informal de la webcam, donde se va a tomar algo, también se organiza cena de ponentes, eh, Dani Serrano es uno de esos organizadores de las sí. cenas de los asistentes. Porque, claro, siempre ¿qué pasa? Que en, la escena, en las WordCamps tenemos las cenas de ponentes, patrocinadores, voluntarios, organizadores y demás. ¿Pero qué pasa con los asistentes? No? Pues mira, Dani Serrano lleva mucho tiempo en varias work camps organizando, bueno, más que organizando, ¿no? montando grupos para que asistentes, por primera vez que no saben dónde ir a cenar y para no ir solos, pues se organizan esas cenas de, de asistentes pues para que la gente se conozca. Y ya luego, el, el último día, o el penúltimo día, tenemos este, el momento after party de ir a tomar algo que también está genial para estar más en un punto más sin formal, sin corbatas, sin tarjetas sino mira, tomando algo, poniendo, hablando de cualquier cosa y está, está también divertido y luego ya como último tip es aprovechar los días de turismo porque esto realmente al final en la WordCamp se va a aprender, se va a compartir, conocer gente, pero también se puede ir a, a se puede aprovechar para hacer turismo. A mí me encanta ir a, por ejemplo, ir a Sevilla, ¿no? Y que siempre da una vuelta por ahí. Es una ciudad que me encanta. Pues también lo mismo, pues aprovecho, ¿no? Y somos un grupillo, vamos varios y a lo mejor conoces a alguien que es de Sevilla y te y te enseña y te va explicando tal, no sé qué, o truquillos. Pues también eh, un consejo, ¿no? Pues aprovechar estos días porque también está guay. También por eso digo, ¿no? De ir un día antes, un día después, claro. pues para el día anterior, pues hacer una visitilla por la ciudad, que también está guay. Porque me ha pasado, ¿eh? De ir a una World Camp por el tiempo justo, ir a Londres varias veces y no ver nada. O sea, nada. <risa> o sea, es aeropuerto, hotel, hotel, congreso, hacer party y ya luego ya, ya volverte al día después. Entonces, bueno, aprovechar esos días, ir con algún día de antelación y algún día, o quedas algún día después para el tema del turismo. Pero bueno, Joan, ¿cómo lo has visto? ¿Crees que falta alguna cosilla? Muy bien, súper completo. Es la
1: guía. Yo creo que, mira creo que no? Quizás podría hacer la guía para el asistente a WordCamp como esta que hace ¿Eh? y luego que la repartan, porque creo que ha resumido muy bien el espíritu de asistir a una workcam no simplemente ver las charlas, que sí que está bien y que está ahí, pues ves a escuchar a todos los ponentes, pero las charlas las tenemos en WordPress TV o sea, si es solamente para eso mira, te puedes quedar en casa, pero si quieres vivir la comunidad, conocer a la gente, desvirtualizarte y sobre todo hacer piña cuando eres un emprendedor que casi casi quieres eres ¿no? que es de estos que estás por tu cuenta y necesitas un poco esa socialización y empezar a hacer contactos a través del speed dating o no súper recomendable acercarte a todas las WordCamps que tengas cerca sí señor
0: ya ves ir a todas o sea, hay gente de que se, durante un año se ha propuesto ir a todas y van a todas sí, sí. Eh, que también no sería otra... el primero ni el último que va a todas
1: o que habla en todas que también es ah,
0: también sí sí es
1: verdad o sea, sí, Javier sí, sí. lo consiguió creo que fue hace un par de años bueno menos en la de Barcelona que como organizador mm -hmm. pues no podía hablar pero vamos
0: Correcto. yo creo que tiene el récord Sí sí seguro seguro está súper animado con los temas de, de comunidad Javier pues mira hablando de comunidad Joan Qué te parece si ya hablamos de los próximos eventos de wordpress en España? vamos al liga
1: WordPressers Unidos jamás serán vencidos, ya sabéis que están ahí montando sus WordCamps, sus Meetups y todos esos tinglaos, ¿eh? ¿Qué hay esta semana? Vamos a verlo.
0: Pues mira, vamos con el jueves 9 de enero a las 7 en Denia, en Marina Alta, aprende a implementar AMP en WordPress, caso práctico de implementación. Ya pasamos a la semana siguiente, eh, solo un meetup esta semana, bueno, este ayer martes día 7 hubo un meetup en Santa Coloma de Gramanet, eh, donde un tal Frances Barbero, no sé si te, si te suena este nombre, eh, sí. dio un taller de fotografía para WordPress y WooCommerce. Luego, tenemos ya, saltamos al martes 14 de enero, tenemos en WordPress eh, Toledo a las 7 todo lo SEO local, todo lo que necesitas saber para dominar tu mercado. Y ya para terminar, el día 15 a 7 también en WordPress Al Muñecar, reunión de bienvenida para formar grupo de Meetup de WordPress. Esto por lo que serían las meetups de uh, WordCamps que tenemos. El viernes 7, 17 de enero y sábado 18 tenemos la WordCamp Zaragoza. Del 14 al 16 de febrero tenemos uh, WordCamp Chiclana. Luego pasamos ya a del 28 al 29 de febrero, WordCamp Valladolid. Del 6 de marzo al 8 de marzo, WordCamp Málaga. Del 24 al 26 de abril, WordCamp Bilbao. Del 4 al 6 de junio, WordCamp Europe. Eh, del 23 al 24 de octubre, WordCamp para Creadores de Contenido Barcelona. Y ya para terminar del 27 al 29 de octubre, tenemos a WordCamp USA. ¡Estupendo! WordCamp USA, quién se pasaron por ahí, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Oh, que, que me gustaría ir a ir un año ahí a WordCamp oh, USA. Perfecto. Sí, ya, sí, sí. Para ir un día antes para hacer algo de turismo, ¿eh? como aquel que no quiere la cosa, <ríe> y recorrer. <por ríe> Me voy ahí. a
1: la Workman, pero si es dentro de dos meses, ya, pero para aprovechar el viaje, ¿no?
0: Exacto, no, es que han dicho en Golpe Radio que hay que ir un tiempo antes claro, y demás. Disculpadnos, no, ¿eh? pues, <ríe> no hay problema. <ríe> Exacto, no, sin problema, somos aquí, no os preocupéis. Sí, sí, este año es en San Luis, así que total, no sé en qué estado es. San Luis, pero bueno, tiene pinta genial, es WordCamps grande, igual que WordCamp Europe, pues son, son WordCamps de mucha gente, y que Matt está ahí hablando y siempre hace sus resúmenes, hace sus charlas, nos explica un poco el futuro de WordPress y que nos va a deparar. Pero bueno, eh, Joan, hemos llegado al final del, del episodio de hoy, espero que, bueno, me he tenido que ir imaginando las sintonías, es un ejercicio divertido, <risa> uh, así que <risa> así que nada, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, con más Meetups con más camps sí. como siempre, cada miércoles a las 19.19. 19. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros otra semana más en Radio. Recordad que nos podéis eh, enviar, comentar cualquier cosa de temas, de problemas que tengáis. Aquí estamos para lo que necesitéis. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, adiós.
1: ¡Adiós!